1: It
2: was unprovoked, but this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. As the sun came up
0: the Den morning. ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och
3: oförsvarlig.
1: Vi really fight for our common victory against
3: this tyranny. That is real life and we will win.
2: En ekonomi utsatt för stenhårda sanktioner, en ledare som isolerats allt mer från omvärlden och en militär strategi som enligt experterna bäst kan beskrivas som en köttkvarn. Välkomna till Kvartal Djupet. Idag om Ryssland ett år in i anfallskriget mot Ukraina. Jag heter Magnus Torén. Ett år efter inledningen av invasionen så fokuserar vi idag på Ryssland. Hur försvagat är landet ekonomiskt? Håller de ryska vapenlagren verkligen på att sina? Och kan ett förlorat krig leda till ett Ryssland i totalt sönderfall och kaos? Något som i förlängningen skulle kunna utgöra ett ännu större hot kanske mot oss i väst än nu under Vladimir putin Tal om det här ska vi göra den här kommande timmen och nu ska vi gå ner på djupet med hjälp av. Stefan Hedlund, seniorprofessor i öststatsforskning
3: vid Uppsala universitet. Han har skrivit flera böcker om Ryssland, bland annat Århundradets brott- historien om hur Jeltsins män plundrade Ryssland från 2001 och Putins Energy Agenda från 2014- Stefan medverkar också med texter här på kvartal. Rein Pella, lärare i försvarssystem på Försvarshögskolan och kapten inom Försvarsmakten. Rein har tidigare också
2: varit huvudlärare i militärteknik på artilleriets stridsskola och har arbetat med utveckling av radarsystem. Stefan Hedlund, kan man tala om ett Ryssland före och ett efter den 24 februari i fjol?
4: Ja, det kan man absolut göra. Det är ju, jag tror det är viktigt att inse att vi befinner oss så väldigt nära historien nu att vi inte ser hur oerhört viktigt det är som sker. Bara minns vad Putin sa för 13 månader senare. Han tyckte att han höll ett strypgrepp på västvärlden. Han dikterade vilka för NATO. Idag börjar allt fler spekulera kring inte om Ryssland kommer att kollapsa utan om hur Ryssland kommer att kollapsa. Och det har skett på tolv månader under Putins ledarskap. Men det är en fantastisk tid vi lever i.
2: Mm.
4: Fantastiskt.
2: Eh, är den skrämmande? Ja, ja, det är
4: fruktansvärt skrämmande. Alltså, jag tror att ett av de viktiga. Ja, men du är inne på det när, när du introducerade. Är, är Rysslands sammanbrott någonting vi bör hoppas på eller frukta? Och det finns inget riktigt svar på det för det beror på hur det hela kan gå till.
2: Mm. Om vi tar det där strupgreppet då som. Eh... Putin trodde i alla fall att han ja. höll på, på väst eh, idag, ett år efter det här anfallskriget eh, drogs igång. Eh, ekonomiskt, vad har kriget inneburit för Ryssland?
4: Ja, det, det är ju en definitionsfråga, men jag skulle vara beredd att säga att den ryska ekonomin har kollapsat. Men det är lite grann som när man nackar en höna på stallbacken och fortsätter att springa ett tag till, för det... Det tar ett tag innan konsekvenserna av det som nu har skett verkar, verkar tvärs igenom ekonomin. Bara tänk dig själv, om, om du inte skulle få lov att köpa husgeråd eller kläder eller skor, hur länge skulle det dröja innan du märker det? Ett år eller två år. Ja. och Så är det för stora delar av Ryssland. Alltså de, de känner inte riktigt här än, men det kommer obönhörligt. Ryssland kommer, det min... Min bild av vad som kommer att ske när kriget är slut är att Ukraina kommer att likna Sydkorea, teknologiskt avancerat, inlämnat i Europa och Ryssland kommer att likna Nordkorea, förbitrat, hatiskt, förhebnat med kärnvapen och extremt efterblivet slutna gränser mm. och isolerat.
2: De här sanktionerna från USA och EU, EU planerar ju för tionde sanktionspaket mm. nu. Hur mycket har det där skadat Ryssland?
4: På kort sikt inte mycket allt, på långt sikt extremt mycket. På kort sikt inte så mycket för att a, de har varit vana vid att hantera sanktioner sedan 2014. De vet precis hur man ska göra. Man stänger de, de monetära gränserna, man, man, man fixar rubeln som idag är, är en helt konstgjord valuta. Man har lagt upp i ladorna av utländska resurser. Tyskarna har ju fortsatt att betala ända fram till september och oktober miljarder in i den ryska krigskassan. Så på kort sikt har de klarat det här ganska bra, precis som de gjorde 2014. Men på lång sikt är det här fullständigt förödande. Jag tror vi kommer alltså att få se ett rejält sammanbrott av den ryska ekonomin. Men gradvis. Alltså det är inte som hjärtattack utan det är som en cancer. Men det är obenhörligt. Oljan och gasen
5: har
2: ju stått för en, en stor del av intäkterna för ryska staten och Ryssland i stort. Vart tar den där vägen idag, det som förut gick till Europa?
4: Ja, som man brukade tidigare säga att inkomsterna från Ryssland är olja, gas, vapen och guld i den ordningen. Vapenmarknaden internationellt har ju kollapsat efter vapenmässan i Ukraina. Gasmarknaden har kollapsat genom att Europa aldrig mer kommer att köpa rysk gas. Man kommer att fortsätta att sälja till Kina men med bara en pipeline- och det, det är väldigt lite jämfört med, med... Kommer alltså att ha väldigt stora gasresurser i marken och där är det inte värt någonting. Man fortsätter att exportera olja men till starkt diskonterade priser. Man räknar med att kineserna kanske kräver 30, 30 dollars eh, rabatt på oljeleveranser. Och de sker dessutom mycket av de här via svarta transporter och fartyg som inte går att försäkra. Och kostnaderna har förmodligen mycket mutor inblandat. Så att inkomsterna för Ryssland... Om man ser alltså det enorma bytesbalansöverskott mm. de hade 2022 kommer att förväntas till ett mycket stort underskott under innevarande år.
2: Och den här vapenmässan Ukraina du pratar om, då menar du att eh, ryska vapen har visat sig, ja, det är vi... ingenting som man vill köpa. Nej,
4: vem vill köpa ryska vapen idag? <laughs> ja. Och jag tror det mest intressanta är ju vad som händer med Kina nu, för de har ju trott att de har haft högteknologiska vapen de har köpt av Ryssland så de ska sätta in mot Taiwan. Och nu sitter ju Xi Jinping och hans män i Peking och undrar, herregud alltså, om vi anfaller Taiwan och våra vapen är lika usla mot Taiwans och USAs vapen som de ryska var mot Ukraina, vad har vi då gett oss in på?
2: Du talar ju om någon form av ekonomisk kollaps, men internationella valutafonden, de kom för ett tag sedan med en prognos, de menar ju att ryska ja. ekonomin ska växa 0,3% procent ja, 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 nästa ja. år.
4: ja. ja. Alltså, den inte det? Nej, detta är, detta är fria <laughs> fantasier. Alltså, då, när, jag, när jag undervisade i, en gång, i ekonomi en gång i tiden, brukar man tala om sådana här modeller som Gigo, garbage in, garbage out. Det vill säga det man får ut av på vad man stoppar in. Och det man stoppar in i de här makroekonomiska modellerna idag det är alltså lögner, falsarier och hemlighållen information. Det är ju ingen som riktigt vet vad som händer i den ryska ekonomin därför att så mycket är hemligt. Och sen tar man då det man har och det man tror att man vet och sätter in i modell och så kommer den ryska ekonomin att växa i år. Men det, den ryska ekonomin har, har väldigt låg arbetslöshet. Länder som befinner sig i totalt krig brukar inte ha arbetslöshet. Den ryska BNP växer, länder som befinner sig i totalt krig brukar se produktionen öka. Men menar, vad gynnar detta Ryssland? Att, att sysselsätta en stor del av den manliga befolkningen i ett krig där de kommer att bli hjälslagna? Att sysselsätta en stor del av industrikapaciteten i att producera vapen som kommer att bli utslagna? Det här problemet BNP, vad mäter det? Alltså vad är det vi mäter när vi säger att Rysslands ekonomi kommer att växa? Ja, de kan, de kan producera mer och mer djävulskap för sig själva och för andra. Men vad innebär detta för den ryska ekonomins förmåga att tillfredsställa grundläggande behov för den ryska befolkningen på sikt? Det är ju det som är det viktiga. Inte att man producerar en massa stridsvagnar som Ukrainarna kommer att slå ut.
2: Vi lyssnar på kvartaldjupet idag om hur Rysslands anfallskrig i Ukraina påverkat och påverkar Ryssland ekonomiskt och militärt. Och vi har som vanligt en lyssnarpanel med oss. Victoria Morales i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Vem är Victoria Morales?
0: Jag är en 47-årig musiker som bor här i Stockholm.
2: Och din syn på Ryssland, hur har den förändrats skulle du säga under det här året?
0: Ja, alltså den har inte förändrats kanske jättemycket eftersom att jag tycker att det här kriget liknar metoder som man har sett ifrån det landet förut. Min syn på folket och deras situation har kanske förändrats eftersom att jag känner ryska musiker och har pratat mycket med dem om hur rädda de är när de bor i Ryssland och när de gör uppror och vänner till dem som blir tillfångatagna av polisen. Och att de är rädda för att rasismen mot eh, ryssar ska öka.
2: Här i Sverige då?
0: Här i Sverige och i världen generellt.
2: Mm. Du är med och lyssnar. Eh, någon snabb tanke om vad du har hört hittills? Um. Ja, jag, jag tänker väl att
0: när jag, hör, när jag hör det här samtalet så tänker jag just att jag skulle vilja fråga hur, hur experterna tänker. Att hur, hur påverkas folket? Eftersom att jag tänker att folket är de som kan sätta press på dem i makten. Så att de faktiskt vill göra en förändring mot det positiva. Och hur, hur mycket vet man om hur de påverkas och vet att de påverkas?
4: Hur uppfattar folket?
2: Ja, vi skickar den frågan till Stefan direkt.
4: Ja, det enda vi vet om det, det är ju liksom vad vi ser utifrån och det måste man ju hela tiden ha klart för sig att det är begränsat. Men det vi tror att vi vet är för det första att det ryska folket har alltid varit helt beroende av televisionen. Det är en liten del av det ryska folket som har tagit del av oberoende medier via sociala medier, och oberoende radiostationer och sånt. Och det är nu när jag släkt mer eller mindre helt. Så de är helt beroende av vad Kreml pumpar ut. Och det Kreml pumpar ut är ju att allting går jättebra, allting kommer att bli bra, allting kommer att bli bättre. Det är det ena. Det andra är, vilket är mycket mer allvarligt och som antyder att det inte kommer att bli tal om något uppror ifrån den ryska befolkningen, är att under väldigt lång tid så har det ryska folket varit, om man oerhört säga, atomiserat. Det vill säga all kommunikation i Ryssland har gått uppifrån och ner och nerifrån och upp. Då har liksom aldrig kunnat kommunicera horisontellt. Och det innebär att det har aldrig funnits ett samhälle i Ryssland, det har bara funnits stat och undersåta. För I och med att det inte finns ett samhälle så kan du aldrig organisera dig och dela dina meningar med andra och skapa något som vi kallar civilsamhälle underifrån. Det är därför det inte kommer att bli något uppror mot Putin oavsett vad som händer. För alla sitter i sin lägenhet och, och hukar sig och säger Ja, det drabbade grannen, det var ju skönt det inte drabbade mig. Och så hoppas vi på att imorgon kommer det att drabba grannen på andra sidan men inte mig.
2: Vad säger du om det, Viktoria?
0: Ja, det, det låter ju väldigt skrämmande. Och jag förstår att de har en apparat som är väldigt kontrollerad mediaapparat. Då, men jag undrar om det kan ha ändrats ändå på grund av att man kan ha VPN och nå nyheter från andra länder som har ansträngt sig för att ibland översätta. Så att det finns nyheter på ryska och man pratar via sociala medier. Jag tänker att det finns andra kanaler idag. Påverkar de inte alls?
4: Nej, mycket, mycket blygsamt. Det finns ju en, li, en, liten, en liten krets av, av människor som, är, som vi skulle kalla västorienterade och som vi kan umgås med. Men även den kretsen har ju blivit väldigt svaga. Så det är de som man för några år sedan uppfattade som våra vänner, som, som liberala opposition och sånt i Ryssland. De har ju nu visat sig vara extrema ryska patrioter. Okej, de tycker kanske inte att det är roligt att bli till Ukraina för att bli dödad. Men kriget som sådant är det väldigt få som har några problem med. Vi ser till exempel, att kanske 700 000 unga ryska män har lämnat landet. Inte för att de tycker att kriget är fel, men för att de inte själv vill bli dödade i kriget. Jag menar, hur många av dessa 700 000 unga ryska män som nu befinner sig i Jagen, Kazakstan, Dubai och på andra ställen gör någonting för att få slut på kriget? I stort sett inget alls.
2: Jan Eriksson i Halmstad, välkommen du också. Tack så mycket. Vem är du?
1: Jag är en 65-årig man som jobbar som strateg i Västra Götalandsregionen och ägnar rätt mycket tid åt att följa med vad som händer i världen både in- och utrikes.
2: Och hur mycket följer utvecklingen i Ukraina?
1: Ja, dagligen. Både, vid, både via tidningar och tv-inslag och olika slag.
2: Vad tänker du om och den här radio. bilden Den här bilden av, av Ryssland som presenteras? Eh, oroar det dig eller ger det hopp?
1: Ja, till och med början så tyckte jag Stefan var väldigt klarspråklig. Han såg på den ryska situationen, den ryska ekonomi som kommer att kollapsa etc. etc var uppfriskande, klarsynt eller uppfriskande spännande att lyssna på i alla fall. Sen är det ju lite nedslående att höra det han då tycker och säger om vad vi kan förvänta oss av det ryska samhället eller den ryska befolkningen att de, han förväntar sig inte att de kommer att göra något större motstånd mot kriget eller utöva någon form av opposition. Det är ju rätt så nedslående. Ja,
2: Stefan, Finns det inget hopp där? Folket i Ryssland de kommer inte att ta tag i det här.
4: Alltså, sist, sista gången jag hade hopp om, om att någonting skulle ske ifrån var när Alexej Navalny försökte bli borgmästare i, i Moskva. Jag minns jag var, var i Moskva och jag var på den här stora demonstrationen på Vallottnaya torget in vid Kreml på kvällen. Och Navalny höll ett mycket stort och inspirerande tal och vi, vi stod alla och ropade Putin var, Putin är en tjuv. Och det var helikoptrar över oss och det var Amon-polis som med, med chefer och hundar. Då kände jag att det här är nu, nu, nu kanske det händer någonting. Men sen har ju Navalny visat sig. Han, han har ju inga stora problem med, med att vi gör slut på Ukraina. Det är bara det att han tycker att den korrupterade ryska eliten borde bytas ut. Det, det är alltså extremt få av de vi uppfattade som liberal i opposition i Ryssland tidigare som har några problem med kriget i Ukraina. Däremot så kanske de tycker illa om Putin-regimen.
2: En som mer eller mindre levt med det här anfallskriget sen det startade det är 32-årige Dmitri. Dmitri, han bor och jobbar idag i Storbritannien men han har rötter i både Ryssland och Ukraina. Och har du på Twitter stött på översättningar av uppsnappade telefonsamtal mellan ryska soldater som kanske klagar på bristen på sovsäckar eller... Ryska befäl som går ut på telegram och varnar sina soldater för vad de misstänker är manipulerad ammunition som Ukraina kanske har placerat ut. Då är chansen stor att det är just eh, Dimitri och hans ideella projekt War Translated som eh, hittat de här meddelandena, översatt dem på engelska och eh, postat. All right Dimitri, thank you for talking to us at eh, kvartaldjupet.
5: Um thank you for inviting me. If you should describe
2: yourself, who is Dimitri?
5: <laughs> um, a few things, I suppose. Um, depends on uh, which time of the day you're looking at. Um, if it's morning and middle of the day, then um, I basically work in video games. If you're looking at afternoons, evenings and weekends and my free time, then... I'm um translating things from from the war in Ukraine. This
2: project were translated. Where did you get the idea from?
5: Um yeah, it was just um when the war sort of started, um I was uh, you know um looking at all the information I could find online about it. Um in the first few days there were lots of videos and uh and uh, and and just general information on Twitter specifically because it's my my go-to Um, um, platform for looking for info and um, so i just was watching various videos you know very very involved into what was happening in the first few days and uh, somehow um, there were a couple of videos that i found that where people obviously were speaking ukrainian or russian and uh, as, a, as a speaker of russian and i um, also understand um uh, ukrainian so i thought i would just you know help people basically translate a couple of these videos and just post the translations under these videos and there were replies. And, uh, and then yeah, a couple of them I did a few days later, some of them went, went quite viral, I would say. And I realized there was some appetite for someone to do the translations and I didn't really see anyone else doing them.
2: Uh, maybe a, a difficult question, but from all this material you come across? Uh, how would you say a typical Russian soldier in Ukraine see this war?
5: It depends on what soldier it is. You know, we're talking about people who have been trained to fight and we're talking about mobilized guys. The, the, these are two different breeds, you know. You also throw in there, among, among the regular military forces, you can have like Spetsnaz, you can have Wagner convicts. There's a lot of there are a lot of groups of uh of, of soldiers that might have different motivations and, and um, um you know and 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 just what they feel about the conflict uh i mean they're still fighting right so they're still i mean it seems that they're, they're still quite convinced of what they're doing in my opinion um after all this time um this is i can Uh, to a certain extent related due to my sort of like heritage i can put myself into their shoes um and imagine myself being a russian soldier from russia or a russian person from russia because i have part of my family coming from there and i've been there a lot of times it's just like almost um like we have no friends so we only have each other type of thing you know like um like our president or leader supreme commander gave us this Um, order and um, and all this propaganda that's been shoved into our um, throats for for so many years, uh, you know, basically turning them into Nazis um, and and showing them that they're you know really superior to everyone else. Put put them together, plus add to that the fact that they make money from being soldiers, right? Even the mobilized guys still make huge money for them. Um like my me and my friends are always joking, like you they get like three thousand dollars per month for um um for for fighting. They could could have just went to to, to England and work in McDonald's to get the same money for um but, but doing a, maybe not the same money but very similar money, you know. Hmm. Um I wouldn't say they're they are demotivated. Um some of them are of course. Um, generally speaking, they seem to be keen on continuing fighting, really, um, or they don't have a choice. It's something like really just—I guess—you have to be in that position to uh, to really understand it. It's not for us who uh, are a lot, of, sort of, you know, sitting in front of our laptops and um, you know doing our day-to-day -to, -day to really understand what that means to be a soldier and fight for for an invasion.
2: In the West, we are sometimes describing russia's tactics as a, a meat grinder if you talk about this russian boys young not so well trained do they discuss or how much do they know about russia's plans for this war
5: they don't know what they're fighting for in my opinion there's nothing um they will gain from it they they probably still don't, don't realize it maybe they, they're thinking that you know surely the, the people above us have some some kind of a plan. They just they just present, they just probably try to close their eyes and not pay attention to what's actually happening. But once the reality knocks on the door, um, and they are off of these, like drug or fascism that they're, um, they're enjoying right now, um, and then the government keeps giving to them, once the drug becomes poisonous, Uh, it's something will happen that you know we'll we'll see we'll see what happens, but it's going to be quite dramatic in my opinion.
2: Dmitry, you grew up in Estonia, as far as I know. Your father is uh, Ukrainian, your mother is Russian. Uh, how would you describe your relationship to Russia?
5: I've never been a big fan of it. There was something off about it all all the time. I do. I do like, you know, being in, among the people who speak the same language, and a lot of them are really nice people, or used to at least uh, before they were infected with fascism. Um, I wouldn't be able to hold a conversation with any of them that has uh, this infection at the moment. I would just, you know, have to leave. Um, but otherwise, you know, I felt like I wasn't particularly like against it. Um, I recognize some kind of some part of my heritage comes from that area, and um, definitely. Um, Mm, how 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 I would describe it you know there, there is some kind of, some part of like i belong to that to to a certain extent just from i guess i guess sort of blood point of view you could say that but i've been since about like my political viewpoints have fully been established when i was around 20 years old i was uh, really um i'm um, sort of against most of the political uh, in russia And and we you know all the things that were happening in there around 2011 2012 when they've basically um, buried the last um, elements of its democracy um, by re-electing quote, quote unquote re-electing Putin for like his third term. I completely lost any interest in them and any respect for that country at all. And when that happened, when when I saw um, Putin driving in a column, you know, escorted by all these motorcycles in a motorcade through the uh, through the um, emptied Moscow, just for him um, to be um, inaugurated as the president, I was like, "Oh, fuck off!" You know, this is enough.
2: Do you think you will live to see uh, another Russia? Uh, maybe more open, democratic, tolerant, maybe even west-oriented country?
5: I wish I could. Um, I wish I could. I don't know. Um, I think that a lot of things have to happen for that to be reality, right? So a lot of things have to be undone, Um the it's it's difficult i i hope i hope yes but my hope is not very um real um it is not i don't think it i think it, it might take a lot of years for that to happen western oriented i don't know maybe maybe that's a possibility but i think it's much smaller than than it being still stuck in its fashion state that it is right now for a while Dimitri, thank you very much Nej no problem,
2: Reinpella, yeah. du är lärare i försvarssystem på Försvarshögskolan, som vi sa tidigare. Den ryska krigsmakten idag, hur, hur mår den?
3: Den mår inte bra. <kör> Man hade inte så mycket modern materiell som man hade hoppats på från början eller som man gav sken av. Kanske rent av vad militärerna trodde, vad Putin trodde. Putin har ju länge sagt att mer än 70% procent av armén är modern. Och det trodde till och med väst på. Och det var det vi utgick från i våra försvarsplaneringar, krigsplaneringar. Nu har det visat sig att det var inte det. Troligtvis har man lurat sig själva. Man har lurat krigsmakten, man, man har lurat Putin. Putin gick ut i krig med en felaktig uppfattning. Man trodde att man hade mer modern materiell, mer ammunition och en högre utbildningsstandpunkt på förbanden. Så att man gick ut i krig med helt felaktiga förutsättningar. Vilket gör att efter då ett års krig där man har tagit duktigt med stryk så börjar man få ganska ont om den kvalificerade materiellen.
2: Och om jag hade frågat dig för ett år sedan, beskriv den ryska krigsmakten hur hade en sån beskrivning gått?
3: Ja, så jag har väl aldrig riktigt trott på att den ryska krigsmakten var så bra tränad som man ville låta den tro. Jag har rötter från Estland där vi har varit med och jag har jag känner ganska väl till det ryska eller det sovjetiska arvet från försvarsmakten och hur man har haft tankar och sådana saker så att nej, fullt så höga tankar har jag inte haft, men framförallt den material man hade, den mängd man hade. Den borde ha räckt till att knäcka Ukraina, om jag nu eh, gör det enkelt. Det borde ha räckt.
2: Dimitri, som vi hörde, han som driver War Translated, han, han talar ju om olika slags soldater. Wagner, Spetsnas nya mobiliserade. Eh, det låter in, i mitt huvud som någon form av lapptäcke han beskriver. Är det så man ska se armén som strider, förbanden som strider i Ukraina nu?
3: Ja, det är, det är ju precis som det är att. Innan, eller alltså när kriget började, då var ju huvudsakligen en med en kontraktsarmén. Man gjorde värnplikt ungefär i ett år. Därefter så skrev man då ett kontrakt på mellan sex månader och, ett och två år. Och det var då det. Okej
0: okay, hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
3: De här kontraktsanställda soldaterna, de här soldaterna som man satte in i Ukraina- i och med att det är en special militär operation och inte krig då har de rätt att säga upp sig när det är ett kontrakt går slut. Vilket gjorde att de sa ju upp sig. De som inte blev dödade och lyckades säga upp sig, de sa ju upp sig och slutade. Vilket gör att nu lever man då på lapptäcket vill säga de gamla soldaterna som man har lyckats skriva nya kontrakt med, de nya värnpliktiga, de tvångsmobiliserade och
2: Wagner. Så att ja, det är det ett lapptäcke absolut. Hur många, så att säga, stridsberedda Stridsdugliga soldater har Ryssland idag, tror du, att sätta in i Ukraina?
3: Man mobiliserade ju 300 000 man i den här i höstas. Och det säger man ju att man skickar ungefär hälften till fronten direkt. Det var ju vissa som blev dödade inom en vecka och sådana saker. Medan 100 000 sparade man i träningsläger och utbildade till förband. Det är det som ska vara stommen i den här offensiven, vår offensiven man pratar om. Så att vissa säger att det finns 150-200 000, 000 man som snart är stridsberedda. Men det har kommit mer och mer indikationer på att det här inte stämmer.
2: Vad är det för indikationer?
3: De har slut på kvalificerat material. Ryssarna har gått ganska hårt på pumpen de sista veckorna. I centrala området där man har förlorat en stor del kvalificerad materiell. Alltså i form av stridsvagnsförband, pansarskytteförband. Vilket gör att nu börjar det komma mer och mer indikationer på att de här spjutspetsarna, de här pansarförbanden skulle vara spjutspetsen i den här våroffensiven. De har nästan förbrukats. Ja visst, vi har mängder med otränat infanteri. Men vi har inga spjutspetsar. Vi börjar få slut på spjutspetsarna. Ryssarna börjar få slut på stridsvagnar och pansarskyttefordon.
2: Och tillverkas inte det där i Ryssland just nu då?
3: Ja, vad har de? En eller två stridsvagnsfabriker som kan tillverka kanske 5-10 eh, per månad. Det är, det är inte mycket mer än så. Eh, ryssarna har inget... Vad ryssarna nu gör är att man tar in gamla stridsvagnar och modifierar dem. Det är det man kan göra. Men återigen, man kan modifiera 10-15 per månad. Det är ju en dropp i havet. Det är ingenting. Man försöker ta... Stridsvagnar från de här stora om var omvoj, Ryssland har tio, mellan 10 och 13 000 stridsvagnar, varav absoluta huvuddelen är de här långtidsförvaringarna. Men de har ju stått 8, 10, 15 år eh, utomhus med öppna luckor, man har plundrat dem på ädelmetaller, man har använt dem till reservdelar och sådana saker så att nä, ryssarna börjar få slut på stridsvagnar.
2: Samtidigt har ju experter i väst har ju haft fel för som du sa själv. Man, man missbedömde slagkraften i den ryska eh, krigsmakten före kriget. Man eh, sa också under stora delar i början av kriget att nu får snart Ryssland slut på materiel. Man kommer inte att kunna fortsätta beskjuta ukrainska städer på samma sätt. Det har Ryssland ändå gjort. Kan det vara en, en, en underskattning igen? Nej,
3: det tror jag inte faktiskt. Alltså ryssarna har ju gått från att skjuta 60 000 artillerigranater per dag ner till en 15-20 000 per dag. Vilket gör att eh, det visar, det är flera indikationer som visar på att man börjar även få ont om vanlig ammunition, det vanlig artilleriammunition. Eh, sen har naturligtvis HIMARS, de här långräckviddiga bekämpningarna varit med och bidragit till att skjuta sönder logistiksystemet. Men det kommer mer och mer indikationer på. Jag menar, det är ingen hemlighet att Ryssland köper artilleriamnition av Iran exempelvis. Och varför skulle man lägga kraft och energi på att göra det om man då har de här mellan 30 och 70 miljoner artillerigranaterna i förråd sen kallar kriget som sagt?
2: Har den ryska militära ledningen kontroll över den här operationen?
3: Ja, jag, jag skulle säga att de inte har det. På så sätt med tanke på att de gör korkade operationer om jag använder uttrycket. Varför anfaller man med en, två brigader som dessutom då är grädden som är den här spjutspetsen som ska göra som ska vara genombrottstyrkan i den här våroffensiven. Varför förbrukar man det nu? Varför väntar man inte, bygger upp lager med ammunition med trupp och sen så går, gör man ett ordentligt stort anfall. Nej, man anfaller med två brigader.
2: Ja, och varför gör man det då?
3: För att man har någon högre upp som säger att du ska göra. Det är viktigare att du gör någonting än att du gör någonting bra. Det är, bett, det, det är bättre att säga att ja, men jag försökte. Sen att du förlorade, det är en sak. Eller att du förlorade en massa trupp och materiell. Det är viktigare än att inte göra någonting. Har Putin kontroll över det här? Absolut inte. Absolut inte. Det är, har jag svårt att tro om man hade kontroll över det här då skulle han inte bete sig eller skulle inte de ryska förbanden bete sig på det här sättet.
2: Stefan Hedlund. Dimitri från War Translated som vi hörde tidigare han talar om en fascistisk drog. men vi mot motvärden känsla och att det där ändå gör att motivationen den är, menar han från vad han ser den är ganska bra bland ryska soldater. Är det din bild också?
4: Alltså vad som händer längs fronten har jag väl svårt att uttala mig om, men om man ser på det man, det man kan ta till sig vad som sker i det ryska samhället så är den här känslan av vi mot dem, det är liksom ingenting nytt. Så det har det varit på den sovjetiska tiden så var det under tiden efter Sovjetunionen sönderfall att det finns hela tiden avvunden mot väst men samtidigt också ett grundläggande hat mot väst, alltså ni är inte som vi och våra värderingar är mycket starkare än era värderingar och vi ska minnsan visa er. Alla dessa opinionsundersökningar där man frågar ryssar, vad tycker ni att Ryssland ska bli känt för och uppskattat för att vi är starka och farliga och att vi kan slå ihjäl er? Det är liksom det som trendmässigt kommer högst upp. Då. Så att det är klart om, om man säger till de här mobiliserade männen som nu... Åker till Ukraina för att bli hällslagna, att de gör det för att slå ut fascisterna och nazisterna och narkomanerna och pedofilerna i Ukraina så aktiverar det trots allt någon sorts gen i det ryska psyket av att det är vi mot dem som man kan få ryssar, ryssar att ställa upp på och att dö för på ett sätt som, som vi har väldigt svårt att ta till oss. Men vi som är uppvuxna i ett land med fred och demokrati och rättsstatlighet och staten tar hand om oss och sånt där, det kan vara svårt för oss att sätta oss in i hur det är att växa upp i en värld där mentaliteten är av detta slag att vi hela tiden har fiender överallt, inom landet, utom landet alla hatar oss och det enda vi kan göra för att försvara oss är att vara starka och säga att vi kan slå ihjäl er.
2: Ett perspektiv som man ibland kan höra från rysk sida. Det, det kan ju handla om att de pekar på vad väst har ställt till med i världen. Att egentligen måste Ryssland försvara sin existens. De pekar på utvecklingen i Irak. De pekar på utvecklingen i Libyen. Det är kaos som kom efter Gaddafi. Det fanns ingen plan sen. Hur väst har ingripit på många ställen i världen och lämnat kaos efter sig. Och att det är därför som Ryssland är tvunget att försvara sig. Ska man i någon mening ha en förståelse för den synen på oss?
4: Nej, det ska man inte ha förståelse för som sådant. Men man ska ha förståelse för hur skickligt de använder det här i sin propaganda. Det här är ju det är liksom en viktig komponent. Va? Och det är klart, att alltså, det, det finns ju en hel del som västvärldens politiska ledare har anledning att grubbla över. Ja, men det är en väldigt skillnad på Joseph Biden när han lämnade Afghanistan i kaos för något år sedan. Och Biden när han talade i Kiev i förra gången han nu var. Det är samma ledare men det är väldigt olika typer av kontext och det är väldigt mycket vi har ställt till med. Men därifrån till att det är, liksom, det är Natos fel och det är alltid någon annans fel att Ryssland måste expandera. Men på sovjettiden brukar man säga att, att alltså Sovjetunionens gränser i väst är inte säkra för de möter gränserna i öst. Och idag kan man på gator i Moskva se, se stora plakat där det står Rysslands gränser finns ingenstans. Det vill säga att Ryssland finns överallt. Och det är ju liksom deras officiella doktrin att vi har både rätt och skyldighet att skydda ryssar oavsett vad de är. Och vi kan alltså ta till Dmitrij Medvedev som var västvärldens stora hjälte när, när USA trodde att Putin var borta. Vi talar bara med, med Medvedev nu, var den berömda amerikanska ambassadör som sa. <laughs> ja, och idag hatar han Putin. Men, men det, det, är liksom, det är detta, Ryssland, denna kontext, denna världsbild som ryssarna odlar för sig själv som vi nu ställs emot och det är väldigt obehagligt för många att inse att detta kommer inte att ta slut.
2: Victoria Morales och Jan Eriksson, ni sitter ju och lyssnar just nu. Har ni några reflektioner över samtalet?
0: Jag tycker att det här är väldigt intressant, just det här perspektivet med vad har Västvärlden gjort och kanske framförallt hur ska västvärden, även om man då som Stefan Hedden säger där, att man kanske inte vill gå med på att de kan säga att det är, är västvärdens fel. Det är därför vi gör det här så är det egentligen så att något ansvar, eller kanske framförallt för vår egen skull. Vi vill ju inte ha ett Nordkorea-stat kanske då så nära oss. Och om man tänker på hur. Hur kan vi. Så då blir min fråga som jag tycker är intressant. Är väl hur kan vi härifrån påverka för att, in, för att vi, man kanske inte ens tycker att en revolution är att föredra eftersom att det just kan bli de här konsekvenserna som ni pratade om innan som kan bli efter för mycket ingrepp från yttervärlden när man inte har en långsiktig plan men hur kan vi se till att att det här, den här identiteten där de känner att det är vi mot dem att vi inte flussar på den Precis som jag nämnde innan, den där rasismen eller hur man har sett ryssare framställa sig i film. Vad, vad, hur behöver vi som samhälle möta det här för att vi ska för att bygga broar hellre än murar? Jag vet inte om ni förstår vad jag jo. frågar. Ja.
3: Ja, det sitter ju medärvt. Alltså själva tanken som Stefan har sagt tidigare sitter ju medärvt i de ryska generna. Jag tror att... Ryssland får ju inte bli för svagt efter det här. Det måste ju finnas en centralmakt. Att det faller sönder och vi får 20 stycken delrepubliker där vissa har kärnvapen. Det är otroligt farligt utan jag tror att det, det får inte bli ett för hårt nederlag för Ryssland. Alltså det låter hårt och ont att säga. Men blir det för hårt nederlag då riskerar det att bli ännu farligare. Det asymmetriska hotet kan vara minst lika fart om inte ännu farligare än det reella militära hotet.
2: Mm. Eh, Stefan, finns det någonting som väst borde tänka över hur vi hittills har bemött Ryssland ändå?
4: Ja, man kan ju vända på det och säga att det, det som kriget började ju 2014. Och allting som skedde mellan 2014 och 2022 var ju precis det här att bygga broar, att prata vänligt med Ryssland, att ha... Lite sanktioner fysa här får ni inte göra och gör det helst inte en gång till. Och Tyskland och Frankrike har hela tiden vägrat erkänna att Ukraina har någonting att säga till om här. Så bara, bara tänk nu som ett tankeexperiment att när, när, när Ryssland invaderar fullskaligt 2022, om vi hade gjort som Tyskland och Frankrike ville, vad hade hänt då? Hade Baltikum i så fall varit ockuperat idag av Ryssland. Hade Ryssland varit på ett i krig med Polen. Så det, det är liksom det vi... Vi får liksom inte inbilla oss att tro att vi på något vis kan, kan påverka det som händer i Moskva. För det här är väldigt inhemskt. Det är alltså homegrown det de gör. Och det spelar inte så. Om vi inte pratar illa om dem så kommer de att säga att vi pratar illa om dem. För det, det är liksom den driver sig själv, den processen. Så det spelar absolut ingen roll vad vi gör så länge vi försöker rädda Ukraina undan att krossas, då är det, det det vi kan göra. Allt det där som händer i Ryssland, det är liksom bortom någonting som vi kan påverka.
5: Mm.
2: Jan Eriksson.
1: Jag fäster med en del det Dimitris sa jag, uppfattar honom att säga att eh, kanske typiskt för de som är emot kriget i Ryssland och har kontakter, släkterna, relationer där att de kan ju inte längre prata med varandra. Det bryter upp sociala strukturer där är slits här och så vidare. Och de är ju rätt få, de som verkar vara emot kriget och vågar prata öppet om det. Så att det talar väl emot att det kan bli någon folklig resning den vägen i alla fall. Sen säger väl Reynhub som uppfattar ungefär samma sak som många andra experter och kommentatorer. Att den ryska krigsförmågan är rent ut sagt usel, både manskapsmässigt och befälsmässigt och materiellt. Och det blir allt sämre för dem, vilket ju i och för sig är glädjande. Och vi hoppas så att alla de här experterna har rätt, att det verkligen baseras på fakta och inte fromma förhoppningar. Men eh, det här vad som ska ske efter kriget och att det verkar... Enligt de här kommentatorerna är det hopplöst att man ska kunna ändra någonting på den ryska befolkningsinställningen mot dem, mot resten av världen. Så tänker väl jag i termer av att det skulle behövas förberedelse redan nu för någon form av enorm Marshallplan som stödjer rysk befolkning men inte rysk ledarskap när kriget väl tar slut.
2: Och då pratar vi Marshallplan då pratar vi den här hjälpinsatsen efter andra världskriget för Europa helt enkelt. Något eh, omfattande helt enkelt.
1: Ja precis, naturligtvis i första hand då till stöd för Ukraina och det som är helt demolerat där. Men också till stöd för eh, rysk ekonomi för att då rysk befolkning ska kunna komma upp till någon levnadsannan motsvarande när de hade före kriget. I alla fall så fort som möjligt så mm. att hatet inte bränner större mot väst.
2: Stefan Hedlund, en, en ny Marshallplan. Till Ryssland.
4: Ja, jag tänker återigen i, i termer av min parallell med Nordkorea. Det, detta, jag menar, hur, hur många decennier har vi inte försökt hjälpa nordkoreaner som håller på att svälta ihjäl eh, samtidigt som vi måste arbeta med regimen i Pyongyang som inte bryr sig om deras befolkning svälter ihjäl. Och det är precis samma sak med Ryssland. Alltså, oavsett hur det här kriget slutar så kommer det att sluta med någon form av förlust för Ryssland. Och vi kommer att se en regim som sitter kvar i Moskva- oavsett om det Putin eller någon annan- som kommer att vara så besatt av hat mot västvärlden- att vi inte kommer att ha någon som vi kan samarbeta konstruktivt med. Så, så. vad ska vi göra Ja, det, det är ju det som är den, den verkligt stora frågan idag. Liksom, hur ska vi kunna försäkra Ukraina- om att det inte blir samma visa igen om fem år?
2: Reinpella, eh, Henry Kissinger- Välkänd amerikan. Han var ju säkerhetsrådgivare åt Nixon bland annat. Han, han har ju sagt att eh, det här som vi i väst har med att eh, ge väldigt mycket vapen till Ukraina och säga att vi ska stå kvar hela vägen, och så att det är potentiellt en väldigt farlig strategi att ha mot en kärnvapenmakt som Ryssland. Eh, Henry Kissinger här menar att det realistiska vore att förhandla med Ryssland, nå en fred. Eh, I praktiken låter det som att han vill att Ryssland ska få behålla åtminstone Krim. Och att Ukraina istället då direkt får handla, hamna under NATO-beskydd. Eh, är det där en realistisk förnuftig tanke trots allt eller är det naivt? Ja.
3: Har Ryssland vunnit, då kommer Ryssland ha vunnit. Om världen erkänner Krim som rysk, då har ju Ryssland vunnit.
2: Ja, han menar ju att det är ett Pris vi kanske ett, ett högt pris men värt att betala om risken är Tredje världskrig eller kärnvapenkrig?
3: Ja, men vad är näst efter att eh, Ryssland har vunnit? För Ryssland har ju då vunnit. Det spelar ingen roll vad vi tycker och tänker. Ryssland kommer att anse att de har vunnit kriget.
2: Stefan Hedlund, om det här kriget fortsätter år efter år, hundratusentals döda varje år, eh, Ukraina fortsätter pulveriseras. Hur länge kan väst stå kvar vid den här garantin att vi står bakom Ukraina hela vägen?
4: Ja, det är ju den stora ödesfrågan. Alltså det, det här kriget avgörs inte i Ryssland och inte i Ukraina. Det avgörs i Berlin, Washington och Warszawa. Och klarar vi inte av att hålla ut till Ryssland är, är i grunden besegrat i Ukraina då har Ryssland vunnit. Och, och det får ju fullständigt förödande konsekvenser. Jag vill bara säga det här med Henry Kissinger, för det är liksom ur ett akademiskt perspektiv intressant. Kissinger är liksom exponenten för det man kallar realistiska skolan inom statsvetenskapen. Och han har ju varit ständigt en pingpongdiplomatin med, med kommunistkina och sånt. Där. Och det hela vilar ju då på att stora stater gör upp. Små stater sitter ner och håller käften. Och problemet som gör att Kissinger idag är så totalt ute ur den här leken det är att världen har förändrats. Även statsvetenskapen har förändrats. Det vill säga, när vi börjar tala om värderingar, då faller den realistiska statsvetenskapen samman som ett korthus. För om vi säger att Ukraina har en viss rätt till självbestämmande och vi har värderingar som kräver att vi ska stödja Ukraina- då går det inte längre att vara realist. Då går det inte längre att vara Kissinger och säga ja, men det här måste Washington och Moskva göra upp. Och då kommer andra och säga ja, men herregud, Ukraina då? De har ju moralisk rätt. Vi har en moralisk skyldighet. Och det kan inte Kissinger och andra bemöta. Då sitter de och, ja, ja, men vi måste. Hela tiden, vi måste. Det vill säga, Ukraina har överhuvudtaget ingenting att säga. då Estland? Vem bryr sig om Estland? Det har väl ingen. Det här måste vi göra upp mellan Washington och London. Och, och Moskva. Och det är ju Putins spel hela tiden. Han, EU har... Jag har aldrig hört honom tala om EU överhuvudtaget. Utan helt heter om Washington. han kräver att han ska vara tillsammans med de stora pojkarna. Han lever i den här världen där han, liksom Stalin... Sitter med Roosevelt och Churchill och ritar. Den här staten tar vi bort och sen lägger vi till den här Estland. Nej, det är det ingen som behöver Estland. Polen flyttar vi österut. Och så, det är så Putin vill att det ska se ut. Det var ju det han krävde innan han anförde Ukraina. Så här ska världen se ut nu. Jag och Biden, eller någon annan. nu ska vi sätta oss i bordet, sen ska vi rita upp hur Europa ska se ut och vissa stater behöver vi inte, de tar vi bort.
2: Man, man kan ju säga att Christian, han har ju till den gamla skolan, jag tror ja. att han är 99 år, ja. möjligen har jag fyllt, ja. fyllt 100. Nej, Men, nästa år. Ja, nästa ja. år kanske. Ja. Men eh, trots allt det kom en del visdom med åren också och jag tror att hans poäng, så som jag läser om honom, är att det är väldigt lätt att... Eh, ryckas med och tänka för mycket med, med hjärtat här. Man vill hjälpa Ukraina, men om slutspelet i det här är kärnvapenkrig, ett Ryssland i kaos, inbördeskrig, så kommer det här lidandet att eh, mångdubblas. Då är det bättre att ta en liten förlust nu än ett eh,
4: världskrig. Ja, visst, det är mycket bättre att vi offrar Ukraina så att vi kan sitta lugnt i båten. Det är ju det, det, är ju det som är, och det är det som gör att... att... I östra Europa, Polen, Baltikum och andra, så det, det här funkar inte längre. Va? Och vi kommer, ja, min gissning är att efter det här kriget är slut så kommer NATO att vara, vara helt passé. Därför att NATO kommer inte längre att vara intresserad av länder som Tyskland och Frankrike. Utan NATO kommer att på något vis få den verkliga verkstaden i det man kallar Loblin-triangeln, det vill säga litauen Polen och Ukraina tillsammans med USA och Storbritannien. Det är där tyngdpunkten i det moderna Europa kommer att läggas. Och sen kan tyska och fransmän tycka precis vad de vill om det. För det här kommer alltså de nordiska länderna och förhoppningsvis även Sverige att stödja. Centraleuropa minus Ungern kommer att ställa upp på det här. Och om Ukraina överlever det här kriget och får det ekonomiska stöd till civil återuppbyggnad med det humankapital vi vet att de har så kommer det här att bli ett Sydkorea. Och ett Sydkorea, alltså Ukraina och Polen har tillsammans en större befolkning än, än Tyskland. Och de har en militärmakt som är vida större än det patetiska bondesfärd Tyskland fortfarande har idag. Så Tyskland kommer att vara ekonomiskt på dekis militärt helt irrelevant. Och den totala tyngdpunkten i Europa kommer att hamna i Loblin-triangeln med Polen, Ukraina, Litauen. Det här tyskarna bara inser nu att herregud, tåget har gått och vi hann inte med.
2: Reinpella, du beskriver en ganska nersliten eh, rysk eh, krigsmakt. Vad väntar?
3: Ja, om eh, nu då den här ä, våroffensiven som ä, vissa pratar om. Om den nu blir av och den nedkämpas, alltså Ryssland förlorar den offensiven. De har förlorat ännu mer materiel, ännu mer officerer. Ryssland har vansinnig brist på officerer som kan utbilda soldater. Det vi vet är att nästa stora mobilisering som kommer att ske- där kommer personalen och soldaterna ha ännu sämre status. De kommer att ha ännu sämre utbildning efter tre eller sex månader- om de utbildas på samma sätt- och deras status kommer att bli ännu lägre. Så att enda man kommer att göra det är att det kommer att bli sämre. Kvaliteten kommer att bli sämre. Man kan hålla upp en numerären kanske i antalet soldater- men de kommer bli mycket sämre utbildade. De kommer ha mycket sämre beväpning. Så att det kommer att bli ja, sämre effektivitet på alla, alla nivåer.
2: Kommer vi att se en vår offensiv?
3: Ja, ytterst tveksamt. Jag trodde på den förut. Men nu, ju mer information jag får så verkar den in, inte bli av. Och Blir den av så blir det så för avsvärt mycket mindre omfattning och mål. Inte den här stora kniptångsmanöven där man tar antingen Kiev igen eller man tar fram till Neper Absolut inte. Det var det man fruktade, det var det man spekulerade i. Men nej, det blir, det blir inte mycket mer utav
2: det. Stefan, det ryska samhället, året som kommer, vad, vad kommer det att få uppleva?
4: Det kommer att, att bli, bli gradvis värre och värre materiellt. Man kommer att uppleva att den ryska staten kommer att ha en allt sämre förmåga att upprätthålla grundläggande funktioner. Vi kommer att få se hälso- och sjukvård i, i, i väldigt allvarlig kris där man inte längre kan importera läkemedel. Vi kommer att få se den högre utbildningen förflackas totalt. Vi kommer att få se att man kan fortfarande köpa bilar men det blir ryska laddar som tillverkade på 1990-talet inga moderna bilar. Vi kommer att få se inrikesflyget haverera i takt med att man kan upprätthålla underhåll på flygplanen. Fler och fler flygolyckor genom att man tvingas flyga med flygplan som inte är, 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 är trafiksäkra och så vidare. Så det är min bild. Då. Alltså det är inte en hjärtattack men det är en cancer som kommer att leda till, till väldigt allvarliga problem.
2: Låt som tuffa tider för ryska befolkningen.
4: Ja, absolut.
2: Victoria och Jan, någon avslutande tanke?
1: Jag har en kompletterande fråga till Rein. så att du tror inte längre det är det troligt med rysk vår offensiv, vilket ju låter befriande i så fall. Men tror du att Ukraina kommer att lyckas tränga ut Ryssland om det stöd av nya vapen från väst?
3: Ja, Frågan är om de vapensystem som levereras, om de är tillräckliga för att Putta ut Ryssland helt och hållet. Det är väl lite tveksamt. Med den västmateriel man får från stridsvagnar, stridsfordon, 90 motsvarande. Man kommer att kunna skapa ett par stycken riktigt bra högkvalitativa spjutspetsar. Som kan bryta igen, antingen slå offensiver eller bryta igenom linjerna på vissa ställen. Sen Den materialen räcker ju inte för att putta ut Ryssland utan det är ju egentligen genombrottsmateriel eller styrkor som kan slå ryska genombrott. Sen är det ju den stora mängden av ukrainska armén som måste fullfölja anfallet och putta ut Ryssland. Så att det kanske blir någon offensiv där man återtar del av området. Men att under vår offensiv kunna putta ut Ryssland ända bort till Asolska sjön, det tvivlar jag på. På sikt, ja det beror på lite grann också vad Ryssland kan ställa upp med. och ja Lyckas man i de här att det blir ännu mer rysk armén, om man lyckas då få ett ännu större genombrott, då kanske man får ett bättre utgångsläge för någon form av rysk vilja att kanske dra sig tillbaka eller fundera på hur man gjorde. Det finns ju ett läge att om det riktigt går att sig att ryssarna beslutar att dra sig tillbaka till gränserna för 24 februari. Och där då frysa läget och säga okej, okay, vi
2: låter udda vara jämt. Victoria?
0: Nej, jag har ingen tanke tillfälle.
2: Victoria Morales, Jan Eriksson, Rein Pella och Stefan Hedlund. Tack för att ni var med i kvartaldjupet om Ryssland ett år in i anfallskriget mot Ukraina. Tack.
1: Tack så, mycket. Tack. Tack så mycket.
2: Den här veckan kom USAs president Joe Biden på oannonserat besök till Kiev. Han upprepade sina löften till Zelensky om fortsatt amerikansk stöd för att Ukraina ska vinna
4: kriget. Och i Moskva
2: så höll i veckan Vladimir Putin ett stort linjetal i samband med årsdagen av anfallet Putin han beskrev återigen väst som aggressivt för och moraliskt degenererat. Och han upprepade att kriget i grunden handlar om Rysslands kamp för
1: överlevnad.
2: Och i kvartals fredagsintervjuer den här veckan då kan ni höra nationalekonomen och Rysslands experten Anders Åslund som har jobbat både för ryska och ukrainska regeringar.
3: När vi fick våra kontor
4: i centralkommittén, jag kommer ihåg det var 3 december, då var det rätt intressant att komma in i de här gamla kommunistiska kontoren. Alla dörrar var förseglade med sigill.
2: Och det var allt från kvartaldjupet för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Magnus Torén.
1: Medlem Circle Key är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Key!